0: 大家好，我是茉莉芬芳。神秘的鬼和阴间的真实状况到底是什么模样？阴曹地府也有外国人吗？鬼神如何分辨善恶人？阴间最重视的是哪种德行？点灯上香有何作用？遇到擅长诵念经咒的醉鬼怎么办呢？种种阳间人满头问号的疑惑，今天就来听听曾经担任。阴间冥府判官的大善人章太炎先生为我们揭开鬼界众生和阴曹地府的神秘面纱。次，阳间阴官为历史上著名的大善人、国学大师章太炎先生，在被袁世凯软禁期间，章太炎每晚做梦，梦见自己到了冥府帮助阎王爷判案，只有星期天除外。这样的日子持续了二十多天，张太炎非常厌恶。有一天，他自己写了张请假条，烧了，当晚就没有梦见去地府。有一天晚上，张太炎又做梦去了地府，但发现民族都被更换了。他便问被带来的囚犯，是否还有铁床铜柱之苦？囚犯们说还有，并且指给他看，可是张太炎却看不见。他最终明白。自己看不见，而罪犯却可见严酷刑罚，应该是因为自己没有那么大的业力所致。就如同《地藏经》中所说的：“如果不是受罪的人，比如业力，不是菩萨，即使地狱在你的面前，你也见不到。”他才晓得，这不是人力所能为的，也不是残忍不残忍的问题，而是地狱种种刑罚都是自己的业力变现出来的。有人问：“先生早年曾经做过阴间的判官，是不是？”张太炎答：“是的。世间的人听到这些事都很好奇，可是，在我看来，都是些平常的事情，没什么好奇怪的。”问：“这是什么时候发生的事情呢？”答：“是光绪庚子，一九零零年间发生的事情。当时我十九岁。”问：“你所担任的是什么职务？”属谁管辖？有几个职员呢？答：属东岳大帝管辖。可是我一直都没见到东岳大帝，仅仅在判案后将结果上报而已。我当时担任分庭庭长，另外有陪审员四人，其他办事的小鬼很多，不计其数。问：您担任阴间判官多长时间？每天都去吗？管辖哪些地方呢？答：前后四五年，每天都去管辖华北五省。问：阴间为什么请您做判官呢？答：我也曾经托同事问其原因。据说我几世前曾经做过阴间的判官，宿世的因缘所牵引，所以这事又做了阴间的判官。问：阴曹地府有法律吗？先生没有学习过阴间的法律，怎么能判断无误呢？答：好像没有看到有什么规定法律，只是根据案情进行判决，智能掌握案件的关键处，根本不需要经过考虑。问：你所管的是哪些案件呢？答：我管的是人死后十个月以内的善恶案件，超过这个时间的就属于其他人管了。问：曾经见过阎罗王吗？答：没有见过。问人的善恶，鬼神怎么能全部清楚并且完整记录呢？答：鬼神能看见人见不到的东西，听见人听不到的声音，人的种种思想行为，鬼神全都能一目了然，毫无遗漏的记录下来。另外，鬼神能透过看人头顶上红、黄、白、黑等光，而知道这个人行为思想的善恶。问。犯罪的鬼也有狡辩的吗？答：非常多。犯罪的鬼对他所犯的罪也一定极力狡辩，等到出示确凿的证据才低头认罪。我曾经审判一个鬼作恶多端，这个人生前表面修善，暗地里照恶，对他所犯的罪极力否认。我看他的罪案堆积如山，证据确凿，想立即判刑，没想到这个鬼。忽然口诵《金刚经》，左右陪审者看到他头顶上出现红光，急忙请我停止审判。我怀疑左右收受,受贿赂徇私，仍然准备判刑。可是那个鬼不断的诵经，左右极力请我竖立。我说：“我身为判官，怎么能向罪犯竖立呢？”左右说：“不是这个意思，这个鬼。”头顶上现出佛光，审讯他就是亵渎不敬，不如庭审。我当时见他们垂手肃立，看起来非常恭敬，因此问他们：此案建议如何办理呢？他们说：不如判他投身人胎几次，使他不能意念金刚经的时候再判他罪。我说：让他投身人胎，那岂不是便宜他了吗？并且。投胎几次，那么受苦报就要在几百年以后，岂不就延后了他的受报吗？左右说，让他投身为刚出生就死了的胎儿，几年就有几世了，因为他造业有造业的果报，诵经有诵经的功德，两者都不能随便消除，将来分别受报不会有丝毫差错。我于是同意了。问。人死以后，他的神智是迷迷糊糊，仿佛在梦中，还是清醒如平时？答：像平时一样清醒。问：你每天什么时间到阴间去审案？要多长时间呢？答：最初在每天晚上，后来白天也能到阴间去，但必须在下午。来去全部是坐轿子，走得很快。审案时间每次几小时？然而，遇到复杂的案件，有时要用几天时间。但是这类案件很少。问：到阴间时，您的身体是不是像睡眠一样？答：去阴间时，身体躺卧在床上，像熟睡一样，不吃不喝，也不觉得饥渴。有时，神士正在阴间的时候，有亲朋好友忽然来了，又不便告诉他们我在阴间审案。于是闭着眼睛与他们说话，像没睡好一样。客人如果问什么事，也可以回答，但是不能向客人发问，也不记得与客人讲了哪些话。问：由阴间回到人世间，是不是感到精神疲倦呢？答：精神稍微有些疲倦，像没有睡好一样。问：阴间也喝水、吃饭这些事吗？答：有。但不许我喝水吃饭。问：阴间官服什么样式？他的公文样式和办理程式是怎样的？答：我当阴间判官时还在清朝末年，所以阴间的官服、公文样式和办理的程序方式都和满清没有差别。但是到了民国以后，恐怕又改变成遵循新的制度了。问。阴间判官有工资吗？答：有的，但是对人毫无用处，所以我没有领取。问：阴间刑罚有多少种类？答：阴间刑罚种类非常多，比人世间残忍严酷百倍。以现在人看，一定会认为阴间刑罚非常残酷。然而，从我所经历的来看，人类宁可在人世间受刑，却不可在阴间受刑。人世间受刑，受刑完了就结束了；而阴间受刑后，则还要再受刑。譬如在人世间杀害十条人命，受罪只不过死一次；阴间则必须用刑十次，刑满后再判他转生十世，全是被人杀死。至于锯解、对魔、刀山、油锅等刑罚，全是真有的。招儿的果报是如此的可怕。问阴间最重视的是哪种德行？最恨的是哪种罪业？答：阴间最重视的德行是男的忠诚报国、孝顺父母，女的贞洁守节、孝顺父母。这两种人虽然有其他罪业，也必能减轻刑罚。阴间最恨的是邪淫、杀生两种罪业，杀生比邪淫的罪恶还要重。如果因为邪淫而杀人害命。则是两罪全犯，罪加一等。古人说“万二，淫为首，百善孝为先”，实在不是假话、啊。问：阴间既然没有成文法律，那么罪轻罪重如何衡量？答：这要看他犯罪的动机和所产生的结果、衡量情节，依据道理来判定罪行轻重。用道歉来做比喻，如果道歉的人是迫于生计，不是将盗窃的钱财乱用，或者被盗窃的是一个富人，盗窃的数量不大，对于富人的生计并没有影响，富人对这些钱财也不是很痛惜。有或者所盗窃的是人将要花在吃喝嫖赌等不正当地方的钱财，那么盗窃的罪就比较轻。万一富人被盗窃，使奴婢仆人受到责罚。以致奴仆气愤自杀，或是贫穷人买米买药的钱，那么失窃而导致饿死或病死，或被盗之人被迫与盗贼发生打斗，导致杀人害命，那么案情就非常严重，不能以寻常盗窃案来看待了。问：阴间审判犯罪应负的刑责有没有错误的情形？答：不会。阴朝地府对于犯人的罪状。都早有精确谨慎的调查，证据确凿，因此审判非常的公允，从来没有审判错误的事。问：我们一天之中、一生之内，念起念灭，不知道有多少，是善是恶，即使自己也不能全都记得。阴间官吏记录人的功过，先好毕露，怎么就不嫌麻烦呢？答、啊：人的思想念起念灭，做过就忘了的。像空中的鸟飞过，如水面的泡沫，影响不大的，那么阴曹也不予记载。但是如果一心专注，念念不忘，虽然没有付诸行动，也是有功过被记录的。如果又有想法付诸行动，那么功过就更加明显了。问：大修行人死后也要到阴曹地府听候审判吗？答。阴曹地府所管辖的都是受业力支配的人，或者平凡庸俗、没有大善大恶的人。如果是大修行人的话，死后立即升佛国、升天界，不需经过阴曹地府。像这样的人，地府名册没有名字，无从审判；或者升天稍缓，还要经过阴曹的人，阴间官吏一般起坐迎接。他们的魂魄越走越高，像步上云梯一样。等到靠近体内审案时，就到屋脊那么高了。像这样的人，点名一到，就立即登天界，也无从具体监禁的。问：阴曹也有外国人吗？如果有外国人，那怎么通晓彼此的语言呢？如果没有外国人，那么外国人死后归什么地方审判呢？答。我做英朝判官，政治庚子年，八国联军攻破北京之后，中外军民死的非常多。英朝曾经看到少数的外国人到案，英朝中也有能够通达他们语言的，也曾经受理过一个死难的提督，名字叫某某某，也有忠诚保卫国家、慷慨捐躯的，我亲眼见到他们都直接升天界，没有经过提审。中国阴曹地府况且不止一处，那么欧美各国也可推之。另外有阴曹地府才合乎情理啊。问：阴曹地府为什么经常用阳世的人做阴间差役呢？答：因为富贵的人，他们家宅常有众多神灵守护，他们身边供差遣的侍者又多是年轻力壮、阳气旺盛，因此鬼使不能靠近他们的病床。比如部队将领病死军营之中，他的四周警卫森严，枪炮林立，军营的中士兵又都是少年，阳气旺盛，如同蒸烤，鬼使不能够靠近。此时就必须用生者的魂魄做猜役拘捕他，才能够到案。问被刀杀害和其他惨死的鬼魂，身手不全。他们的灵魂和平常病死的鬼有什么差别吗？答：他们的灵魂身手是完整的，和普通的鬼没有差别，只是脸面让人感觉稍微模糊，并且受伤的部位带有血迹，而且容貌悲伤凄惨，像是很痛苦的模样。问：鬼也有灭亡消失的时候吗？答：有。我所见过年代最久的鬼，大概远至宋元朝为止。至于唐代以前的鬼，绝对没有见过。可能是因为年代太过久远，早就消失灭绝了。除非成佛，否则不能够万古长存啊。问：人从年幼到年老，容貌是逐渐变化的，鬼的容貌是否也逐年衰老呢？答：鬼的容貌和他病死的时候一样。好像不会因为年岁渐长而衰老。问： 阴间也有白昼、黑夜和日月星辰 吗？ 答： 阴间也有白天、晚上和阳世间相 同， 只不过绝对看不到日月星辰。阴间的情形和四川的大雾和华北的沙尘暴天气差不 多， 不像阳世这样的明亮。还有每天早上八点以后到中午十一点止。鬼畏惧阳气弥漫及灼热，都躲藏到阴暗的地方。午后外出的才逐渐增多。问：阴间也有春夏秋冬四季吗？答：有的，只是夏天没有阳世间这样的热，冬天则比阳世间还要冷。问：阴间是不是同样有饮食呢？阳间人们所画的纸钱，阴间能够受用吗？答。阴间也有饮食的，他们所食用的蔬菜也有很多种。阳间人们所画的纸钱，他们也可以用来购买物品。问：佛、儒、道三教并立，信仰有很大的不同。冥界最尊重的是哪一教呢？答：对三教都非常尊重，但是最尊重佛教。问：学佛的人死后生西方极乐世界。学到的人死后升洞天福地，学儒教的人死后会升到什么地方呢？答：也会升到天界，所修积的功德肯定不会消灭的。问：先生后来为什么不再做民官呢？答：我因为不愿意长久担任这个职务，多次请求辞职，都没有得到允许。后来同事们教我多诵《金刚经》。我就按他们所说的送了两千步以上，这种现象就不再发生了。问：先生在平常的时候也能够见到鬼吗？答：我在做阴间判官的时候，不论神魂有没有脱离身体，都能够看到鬼。民国初年之后所见到的鬼就少了，民国十年，也就是1921年之后就完全见不到了。问。在第一次入阴间的时候，是怎样通知您的呢？答、啊：一天晚上，在睡梦中看到一位穿戴着古装衣帽的人来到我的家里拜访，说有事相求，希望能够帮忙。我就问有什么事情要委托我办理呢？只怕我没有那么大的能力。那个人说：“只要您答应的，不会办不到的。”我也不知道他到底是什么来意。只是觉得这个人非常的礼貌恭敬，态度诚恳，实在是不好意思推辞，就这样含含糊糊的答应了。这个人看起来很高兴，约定好几天之后就来迎接。从梦中醒来后，自以为是做梦罢了，没把这件事情放在心上。过了四五天，梦中见到的那个人又来了，告诉我说前几天陈某你答应，今天特地准备了车马。专程诚恳地来迎接你。我这时看到有一马车停在门外，就跟着他一起上车。没多久就到了个官署，下了车走进去。那个人引我到了旁边的一间房里，坐了一会儿，就请我升堂审案。提了一个罪犯进来，左右的陪审人员有条有理地说出这个人一生所做罪恶的经过。说完后，请我来做出判决。我说：“我从来就不知道这里的法律条文，怎么敢随便做判决呢？”左右的人告诉我说：“先生，只要诚心的推断估量，觉得怎么样判比较妥当，我们就全部按照您说的办。”我稍微思考了一下，就说：“应该这样处理。”左右的人就说：“好的。”于是就请我签署判决词。判完后，把罪犯押了出去。最后也还是用马车送我回家。问先生的父母也知道这个事情吗？答：我在刚开始的时候还保持秘密，不敢声张宣扬。后来父母看我一个人在书房里，却偶有与人谈话的声音，渐渐也就知道了这件事情。我自从做了明判之后，经常有幽冥界的朋友往来，只有我能够看得到、听得到，别人是不能的。只能听到我所说的。问：鬼中朋友来的时候，也需要用饮食来招待吗？答：用一杯清茶来招待，已经是非常尽情了。问：幽冥界也有年节假期吗？答：与阳世间没有什么两样。遇到阴历新年以及清明、寒食、中元、中秋、冬至等节日，也要放假数天，但是没有星期天。问鬼为什么能够幻化身形呢？答：所有的鬼都能够变幻，但必须要经过明思许可。问：你曾经审判过什么样的重要案件呢？答：一切的案件都是很平常的，绝对没有在情理之外的，并且罪状都是很明显的，证据也非常充分确实，从来没有复杂难以判明的情形。问。你曾经到各处游历过吗？答：没有。问：牛头马面是不是真的有呢？答：都是假面具，那是用来恐吓那些凶恶的鬼魂。如果是良善的鬼魂，就不限这个二项。问：鸟兽的鬼魂到了阴府，还做鸟兽的形状吗？答：这是属于另一部分管辖了，我实在是不知道。问：阴间也有念佛修行的吗？念佛和读诵经典既然有这么殊胜的功德，为什么阴间的鬼不赶快念佛诵经以求超生呢？若有鬼不知道怎么念佛诵经，为什么他不去仿效人间的念诵方式呢？答：一到阴间做鬼，神智就被自己的业力障碍住了，当然就不知道要念佛和读诵经典。即使我们念佛诵经，他们也看不到、听不见，因此我们修行一定要趁自己未断气之前，死后再要修行就难了。问：鬼既然能看到我们的世界，能听到我们说话，为什么唯独对于我们念佛修行反而看不见、听不到呢？答：这是他们自己的业力所导致。你看世间的人，有的是一向就不信佛。有的是饥寒交迫，无暇修行。像这样的人，对于我们念佛修行，也是如同看不见、听不到一样。即使偶然间看见了、听到了，却因为五欲六尘的牵绊纠缠，或者生不起信心，或者学佛的志向不坚定，最终还是不肯修行、不肯念佛。这和鬼看不见、听不到人念佛修行又有什么两样呢？问：鬼说话的声音和人有什么区别？答：鬼说话的声音尖锐而且短促。问：从鬼的眼睛看是人鬼杂居，从人的眼睛看只看到人间，看不到阴间的情况。那么，究竟人和鬼之间的疆界是怎么区分的呢？答：似乎有界限，又好像没有。这种情况实在是难以用言语说清楚。问：活人的魂和死去的鬼，他们的形状和颜色有没有差别？答：从来没有留意过，当然有点差别。问：做鬼有什么感受呢？答：感觉非常苦，因此他们言谈中所流露的大多是悲惨哀戚。问：鬼要去投胎的时候，阴间的管理机构有没有给予教诲，要他们转恶向善呢？答：没有，唯独投胎做禽兽时是不让鬼知情的，一定是幻化出人间男女或者房宇楼阁等景象，让他们乐于入畜生生。问：天上万里无云，日月普照世间，为什么不能照到阴间呢？是否是因为有东西挡住了？如果像您说的，阴间和阳间是不同的时空，为什么人和鬼又可以一起行走呢？答：阴间因为总是有云雾遮蔽着，所以看不到青天白日。但鬼可以到达阳间比较阴暗的地方，特别是在晚上。因此，人和鬼又可以一起行走。问：阴间的管理机构是用哪里的历法？那儿的公文也写用年月日吗？答：在满清的时候就用满清的历法，公文上所写的年月日和人世间相同。问， 人既然是由鬼投胎转世来 的， 那么阴间婚姻所生的新生儿又是什么来投胎的 呢？ 答， 这是人死了以后的剩余之气所投而成。问， 阴间婚姻所生的孩儿将来能不能投胎转世 呢？ 答， 不能。问， 阴间同样也有风雨霜雪 吗？ 答， 我不曾见 过， 但是遇到。阳世间风雨霜雪的日子，阴间的鬼也都苦于寒冷，而显出身体蜷缩、心神不安的状态。问：鬼师否也有应酬以及喜庆吊唁的礼节吗？答：和阳世间没有两样。问：烧香燃烛有什么用处呢？答：燃烛是为了取得光明，烧香则是为了召集思念的。亲俊鬼魂让他们到来。问炮竹有什么用处呢？答：鬼害怕炮竹，是不是一用的。问念佛经有很大的功德，那么念儒书有没有功德呢？答：同样有功德。问佛教的护法神是韦陀菩萨，道教的护法神是王灵官，儒教是否有护法神呢？答：这个事情我不知道，因为儒家不以神道设教，所以没有必要设立护法神。但是儒家的经典书籍还是受到鬼神的呵护，这是毋庸置疑的。问：阴间主管所得到的现金是从哪里来的呢？是不是也有钱粮税捐之类项目的收入呢？答：我曾经向同事们询问过这些问题，他们都嘱咐我不要问。所以不知道。问人头顶上的光色，什么是善色，什么是恶色呢？答：人头顶上的光色为红色、白色、黄色，这样的人是心行善良的人；如果是黑色的光，那就是品性恶劣的人了。问：鬼是由人变成的，人又是由鬼投胎而来的？到底世间是先有人还是先有鬼呢？答：这应该分两方面来说。远古以前，天地混沌初开，淳朴之风还未散失，那时候自然是先有人而后才有鬼。如果就后来的时代说，就是先有鬼后来才有人了。问：鬼是不是也能回忆起自己生前妻子儿女呢？答：是的。我也是会非常思念自己生前的妻子儿女，只是时间久了，就渐渐淡忘了。